0: Ciência e a Sociedade. Um programa de Matilde Seca. Bem-vindo ao programa Fundos e Novos Mundos, onde conhecemos a atividade de bolseiros em áreas muito diversas. Começamos pela National Geographic Society, uma organização que tem apoiado milhares de projetos nos campos da conservação, da educação, da investigação, da escrita e da tecnologia. Bárbara Freitas é bióloga e estudante de doutoramento na Universidade Autónoma de Madrid, Formada em Biodiversidade, Genética e Evolução pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, esteve desde sede ligada ao estudo de aves. Estudou a população de cagarros nas Berlengas, colaborou na gestão da coleção de colibris do Museu de História e Natural e da Ciência da Universidade do Porto e estudou as aves marinhas do Estuário do Douro e o seu habitat. Em 2018, foi-lhe atribuída uma bolsa da National Geographic Society que contribuiu para o financiamento do seu projeto mestral mestrado sobre uma espécie de mocho recém-descoberta em São Tomé e Príncipe. Bárbara Freitas, como é que chegou à necessidade de saber-se mais sobre
1: este moço? Bem, esta história foi muito um, vagarinho. Por isso, é assim, cada passinho conta. Um, quando eu fui, uh, fui para a mestrado, as minhas aulas eram no CIVI, no, no Centro de Biodiversidade e Escursos Genéticos, em Vila de Conte. E, um, e no primeiro ano temos uh, aulas, mas depois o segundo é dedicado a fazermos a nossa tese, ou seja, a um projeto de investigação e dedicar-nos inteiramente a isso como se fossemos mesmo investigadores e, um, e e no ano, no meu primeiro ano de aulas comecei a procurar um, projetos que estavam aí a ser desenvolvidos aí um, e conta que o Martin o, o meu orientador de de mestrado que também já foi uh, Explorer da National Geographic sim sim já teve já teve em outros projetos também no em Sartre, também no Príncipe também e aí, como falou de, deste projeto, eh, que eu achei algo muito interessante, que era que já sabia que havia uma nova espécie de, de mocho na Ilha do Príncipe, mas não, para descrever uma espécie é preciso fazer um estudo muito mais aprofundado, compará-lo com outras e demonstrar mesmo que é uma, uma espécie diferente. Não só porque vive num habitat diferente, mas porque também tem a, a termos de genética também é diferente, ou o canto também, e assim... E, um, e então, quando me juntei a este projeto, um, pronto, estes projetos se envolvem sempre muito dinheiro e assim e não tínhamos uh, uh, fundos. Desde o início, então, aí decidimos candidatar-nos à, à bolsa da National Geographic um, para complementar o, uh, o apoio que tínhamos de uma organização do Príncipe, que, que se chama Forever, uh, Forever Príncipe. Mas, é, é, apesar deste de, 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 de moço já ter sido confirmado desde 2016, através de uma foto, que foi tirada já cartas de antigos naturalistas desde 1928, ou seja, muito mais antigo, sim. E esse naturalista, José Correia, trabalhava para o Museu de História Natural da América. E, José Correia era português? Sim, era um açoriano sim, engraçado também. E escreveu nas suas cartas para dizer que um, as pessoas que viviam no, no príncipe diziam que havia uma espécie que se assemelhava a um moço, mas que ele não tinha conseguido ver, ou seja, era muito e ele escreveu nas suas cartas que era muito difícil um, andar pela, pela ilha, era tudo, estava tudo muito no seu estado natural e mesmo nós temos alguma dificuldade em avançar uh, e fazer os nossos trilhos, os nossos transetos, uh, fará eu naquela altura. Por isso, um, um, sim, foi a única coisa que, que, que ele escreveu, foi que as pessoas Uh, sabiam que existia uma espécie que se assemelhava a umas, mas não conseguiu confirmar. Mas os locais
0: conheciam aquela espécie ou mesmo os locais não a veem muito regularmente? Uh, os
1: locais diziam que sim, era possível ver, mas que se calhar só conseguiam ver uma vez de 10 em 10 anos, por isso mesmo para eles era muito raro. Até porque agora nós, nós sabemos que a espécie está mais restrita à zona sul da ilha, que é a zona onde há mais montanhas e é onde está o parque natural, ou seja, é muito mais difícil aceder, está, é onde está a maior parte da floresta nativa, ou seja, mesmo as pessoas deviam, não deviam conseguir chegar a essa parte da ilha e... E assim. Mas mas depois, em, em 1988, foi aí que o Martim começou a, a ir para, para o príncipe para estudar, na altura, o papagaio cinzento. E, e aí ouviu outra vez pessoas a dizerem que, que sim, que se, se calhar já tinham visto uma espécie assim e tal, eu podia ser um moço, mas também não conseguiu confirmar. E depois ele, consegu, ele continuou a estudar várias espécies de, das ilhas, tanto bem o príncipe, e então foi conseguindo ir um, ao príncipe várias vezes e assim, e, e começou também a, a escutar e a partir de um canto diferente de, de todas as espécies que estavam documentadas para a ilha também. E, um, e foi depois aí que também descobriu a carta, nos arquivos históricos do museu.
0: Faz parte do trabalho de um biólogo também andar a investigar a parte histórica?
1: Sim, na verdade um, há algumas coisas que não, nós não sabemos uh, sobre, as, um, sobre quando os antigos naturalistas iam a estas partes das ilhas, então um, às vezes dá, dá, dá jeito <risos> investigar estas coisas. Sim, os, os diários também são muito importantes, os diários de campo. Disse também
0: geneticamente tinha que se provar que era uma espécie nova. O que é que é provar geneticamente?
1: Bem, para haver uma nova espécie não é preciso só ser uma... Porque podia ser uma nova espécie para a ilha, mas não para a ciência. Ou seja, podia ser um moço por exemplo, da Europa, um igual, mas que ainda não estava documentado para a Ilha do Príncipe. Mas, neste caso, já se suspeitava que fosse mesmo uma nova espécie, porque é muito comum em ilhas tão isoladas que depois as espécies se diferenciam das outras. Então para para se confirmar que era uma nova espécie, então é preciso juntar dados uh, genéticos, como disse, e para isso é com tiramos uma amostra de, de sangue e depois reconstruímos como se fosse uma uma árvore genealógica, mas neste caso vai ser uma árvore com as outras as outras espécies todas de, de monstros e depois o nosso vai se aparecer dentro de amostras de de outras espécies, sabemos que não é uma nova espécie, mas se aparecer muito diferenciado das outras, aí sim conseguimos saber que é diferente. E depois disso, depois é isso, também juntamos dados morfométricos, ou seja, das medidas do, do corpo, de várias coisas, das asas de, e assim, do bico, e depois dados do, do canto, apesar de de, tanto de, de, das medidas como do canto não nos darem uma percepção de uh, qual é a espécie mais próxima desta. Uh, se, 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 se forem muito diferentes dos outros, também nos dá uh, para perceber que é uma, uma espécie diferente, sim. Quão parecido é que é? Qual é que é a parte variável para se definir que é uma nova espécie? Não, não, tem de ser uma, uma diferença... Uh, sim, notável, notável. Dá para ver há quantos anos a espécie se diferenciou da outra que está mais próxima.
0: Como é que é possível ver aí
1: há quanto tempo é que as coisas mudam? Há certos, há certos tipo fósseis ou assim que se usam para datar, como exemplo. Ou seja, sabemos que aí foi um, há 10 milhões de anos atrás, por exemplo, usa-se esses dados para os programas um, terem uma base. Neste caso tem de ser um, uh, um evento na história uh, que se saiba uh, de certeza a data em que isso aconteceu. Não tem de ser relacionado com estas espécies em particular, sim. É só para o programa usar como exemplo.
0: Como é que é apanhar um mocho que é tão difícil de ver que só foi
1: descoberto em 2016? E também é difícil apanhar, porque ao todo só temos quatro amostras de, de mochos do preço, por isso não é assim tão fácil. Foram apanhadas quatro, quatro indivíduos enquanto tem quatro indivíduos no total uh, bem para dois anos é, para dois anos comparado com estes anos todos de história sobre o anjo não é, não está assim tão mal mas comparado com outras espécies que sei lá num dia se apanham 20, não é muito não é muito fácil bem, então para apanhar normalmente para apanhar aves usa-se umas redes muito finas para, para não se verem e também não magoarem as aves e, e essas redes são montadas na, na vertical e têm um, e uma, uma, um género de bolsos, ou seja, não, são, não estão totalmente esticadas, têm, fazem só como se sobrasse um pouco de rede. E o que se passa é que quando a ave passa na rede, um, bate contra a rede e cai no bolso e depois acaba por um, ficar presa aí e hum, como nós fazemos hum, inspeções regulares à rede, vamos vendo isso a tempo e, va e vamos tirando a rede assim. Isto seria o, o ideal. Uh, mas para o mosco hum, e dadas as condições do príncipe, hum, estas redes têm de ser montadas muito mais, muito mais alto do que o normal e hum, o que nós tentamos fazer foi montá-las em diferentes direções, ou seja, uma para a esquerda, outra para a direita, para ver se conseguíamos apanhar o mocho, viesse dele de onde viesse. Porque é que as redes têm que ser montadas mais alto? Ah, então, porque no, no principal freio está muito densa e, e as árvores também são muito mais altas. O mocho está nós achamos que ele está maioritariamente nos ramos das árvores, ou seja, vai estar sempre muito, muito mais alto. E também é como se, pela nossa experiência, ele, os monstros não costumam como que baixar muito, por, mesmo que se sintam ameaçados e, ou queiram defender o seu território e nunca baixam muito ao, ao solo, por isso é mais fácil apanhá-los com, com as redes mais no, em cima. E depois, além disso, hum, pomos um, como se fosse um, um gravador, mas com a, a, o som do, do próprio moço Ou seja, gravámos um pouco quando ela está a cantar e depois emitimos o som desse. E é como se estivesse ali a aparecer outro indivíduo a ameaçar o território e, e normalmente isso faz com que as aves se aproximem mais, porque vem defender o, o seu próprio território. E uh, pronto, fazemos isto durante a noite, uh, sem ver nada. E não se monta durante
0: o dia? Monta, pensei que fosse montado durante o dia e depois, à noite, vocês esperariam que, que as aves fossem lá parar e depois voltavam no dia a seguir. mas então vocês trabalham também
1: durante a noite? As redes são montadas durante o dia, sim, porque senão não conseguíamos ter visibilidade suficiente para, para fazer isso durante a noite. Sim, montamos durante o dia, mas elas estão como fechadas. Então, tipo, a rede está, está montada, mas está toda junta. E depois, quando começa a escurecer, levantamos as redes um, ela fica pronta e vamos vigiando -se porque se, também se aparecerem outras espécies, temos de, de as libertar, obviamente. Então vamos, vamos uh, vendo como é que está a rede, assim, mas à noite é que começamos uh, essa procura ativa, então começamos a uh, emitir o som do, do morro e, um, e estamos mais presentes. Quão difícil é andar nessa zona? A nossa viagem começou um, para irmos ao sul da, da ilha, tínhamos de ir de barco, porque não era possível chegar onde nós queríamos, uh, a, a caminhar, quer dizer, a caminhada ia nos demorar um, um imenso tempo. Por isso, a forma mais fácil de chegar era de barco, mas é um barco <risos> muito pequenino, demora cerca de duas horas a fazer um trajeto mesmo pequeno. Depois, monta, a seguir, e vamos com uh, o, material, o nosso material todas as costas, todo cheio de mochilas, comida, para, para o tempo que precisarmos de ficar. Olá. Quanto tempo é que pensavam ficar? É, nós, nós tentámos fazer uh, acampamentos no máximo de uh, semana e meia porque senão a quantidade de comida que temos de levar é, é, é enorme. Então, uh, mesmo assim, temos o, o, vamos com guias e assim, uh, são muitas pessoas, por isso... Quantas pessoas é que foram? Uh, na primeira vez que nós fomos, fomos cinco, sim. Eu e o Martinho mais três guias, Depois temos com as mechas todas a caminhar para os acampamentos. Depois já, já há uma série de acampamentos mais ou menos pré-definidos, que são usados quase sempre na, nos, nos estudos que, que têm sido feitos na ilha. E, então, até aí é mais ou menos fácil chegar porque também já havia caminhos feitos de, de antigamente para na altura das roças e assim para de, onde se fazia, penso que era mesmo chamado caminhos de ferro, Mas hoje um, esses espaços, alguns ainda estão assim mais ou menos abertos. E depois um, cada dia que queríamos fazer um trânsito novo primeiro durante o dia tínhamos de marcar o transete no GPS uh, e uh, <risos> Isso é muito engraçado. Uh, tínhamos marcado o, o, o transeite no, no GPS e abrir caminho, basicamente, e, uh, íamos uh, a definir o nosso caminho, a, a, fazer, um, a fazer medidas do habitat também, porque queríamos perceber a, a associação entre a presença do mocho e certas uh, condições do, do habitat. E uh, depois, à noite, voltávamos ao acampamento. Um, preparávamos as nossas coisas e à noite voltávamos a fazer o mesmo, o mesmo trânsito e já era mais fácil uh, porque já estava o caminho definido todo e ponhamos uh, fitas refletoras para nos ajudarem a, a guiar e assim mas durante o dia é bastante difícil, conseguimos acho que o mínimo de metros que conseguimos perseguir numa hora foi 200 metros ou assim às vezes demoramos mesmo imenso tempo que é abrir caminho com catenas, é entrar na selva do... Sim, sim, é mesmo, assim, é mesmo assim, e depois às vezes chegamos a um ponto em que não conseguimos andar mais, porque de repente é... não há mais por onde caminhar, é tipo, um, um, ou muito íngreme uh, a uh, subir, e, e não dá, ou então uma costa, temos de descer, então temos de voltar para trás, e é sempre assim um bocadinho de descoberta.
0: E em média faziam, faziam quantos quilómetros por dia?
1: Se só tivéssemos de marcar transetos, os transetos no geral não, não, não eram muito grandes na, nessa, na zona sul da ilha, no parque, porque lá está, não conseguíamos progredir muito, então no máximo era lá, mais ou menos 2 quilómetros por dia, mais ou menos. Mas se tivéssemos de mudar de acampamento aí já, já, já podia ser mais, porque os acampamentos normalmente estavam mais distantes. Um, mas apesar de ser, parecer pouco, acabava por ser, por ser cansativo na mesma, porque <risos> temos de abrir caminho, temos de voltar para trás muito, muitas vezes. E mais voltar
0: para abrir as, as redes. Quantas vezes iam confirmar se tinham apanhado alguma coisa às redes?
1: Entre meia hora a uma hora tínhamos de verificar, sim. O que depois fazíamos era dividir-nos em equipa. Então uma equipa ia fazer o transete e a outra ficava a vigiar as redes e assim era, era mais fácil.
0: E apanharam muita coisa para além dos, dos quatro mochos?
1: Não, por acaso não, não, não apanhámos muitas mais espécies, apanhámos um guarda-rios também. Uh, e mais alguns, por Mas naquela zona acho que ah, tende a ser mais difícil apanhar, um, apanhar aves do que se fosse, por exemplo, no norte ou outras zonas. Porque há mais no norte? Uh, às vezes não tanto, mas pelo próprio comportamento um, das aves naquele espaço um, é mais difícil. O meu objetivo durante a tese também foi uh, mapear uh, a distribuição desta espécie e, e perceber uh, qual era o número total de indivíduos uh, na ilha. Então, apesar de nós, uh, do Martim já ter uh, confirmado que havia numa zona específica, nós queríamos saber se ele estava presente na ilha toda, e se por acaso ninguém tinha notado, ou se estava uh, presente no, par, no parque natural todo e assim. Então, para isso, uh, tivemos que fazer vários transetos, também durante a noite. Um, em que uh, cada vez que íamos detectando um um a cantar, íamos, uh, apontávamos a distância, quantos indivíduos é que eram e assim. E isso dá-nos uma percepção de onde é que ele está no, no mapa.
0: Como é que se conta uh, o número de indivíduos de, indivíduos,
1: de uma população em que só se viram quatro, só se apanharam quatro em dois anos. Sim, é verdade. Mas um, o que é facto é que é, é, existe muita diferença entre conseguir apanhar e o que realmente uh, ouvimos. Ou seja, nós sempre um, esteve presente para nós. É, era bastante fácil para nós uh, escutarmos o mostro durante a noite. Apanhar é que não tanto. <risos> Quinto durante para, para, ser, para estimar, esta é uma estimativa, nós não sabemos ao certo, mas para estimar é um número tal de indivíduos o que fazemos é esse, os transactos que nós fizemos uh, são constituídos por pontos e estão são dist, uh, uma certa distância e em cada ponto nós paramos e ouvimos uh, o, o número de, de moços que estão a cantar e registamos quantos são a que distância estão um, e assim vamos fazendo ao longo de todos os trânsitos. E depois, quando, com esta informação da distância, é possível, um, em noutros softwares, um, estimar-se qual é a probabilidade de detecção de, deste, desta espécie perante a área, que, a área que temos e o número total de indivíduos que conseguimos ouvir, uh, dá-nos um, uma estimativa do, do, que seria, do que seria o total. Nós fizemos uh, vários transetos ao longo de, um, do, do parque e de toda a ilha, mas uh, depois percebemos que estava só restrito ao parque, mas mesmo de, de dentro do parque temos cerca de do, 12 transetos, penso eu, dentro do parque, mas mesmo assim não conseguimos cobrir a área toda. Depois um, o, que se, o que se assume é que o morro poderia estar nas zonas em que nós não, não fomos uh, e que a sua densidade seria a mesma uh, aos, que os sítios a que nós fomos. Mas, mas lá está, isto é uma suposição e para isso é que é necessário continuar este, este estudo. Mas concluísse que, que está pelo menos restrito ao parque? Sim, porque nós, na primeira, nós fizemos duas, um, duas uh, viagens ao príncipe um, e na, na primeira fizemos transeitos uh, na ilha toda uh, e depois percebemos que, que não, estava restrito ao sul, que é onde o parque está. Uh, depois, na segunda vez que fomos lá, já fomos uh, para um, já fomos menos tempo também e fomos uh, tínhamos um, um objetivo, que era só ir à, às zonas em que já sabíamos que, que eu lá estava, para recolher estes dados de, de estimativa populacional. Quanto tempo tiveram de cada viagem? Uh, na primeira, uh, tive cerca de dois meses. Mil... Dois meses e meio, sim. É óbvio que não estávamos sempre, sempre no campo, mas, mas sim, mas tive dois meses e meio. Depois da segunda vez já tivemos três semanas, já foi muito mais intenso, só assim para a parte sul, também não, não tínhamos muito mais tempo.
0: E depois, quando apanhavam os mochos como é que... Estudam-nos no local ou trazem-nos para laboratórios?
1: Ah, não, as, as, as amostras de sangue e todas as medidas são tiradas no local e depois de fazermos esse tratamento todo e tirarmos eh, tirar algumas fotografias e pronto, de, to, depois de todos os dados escolhidos, voltamos a libertar uh, as aves. A, a única, o único indivíduo que foi uh, escolhido para o laboratório foi o primeiro em 2017, uh, antes de eu começar o projeto e esse vai uh, foi recolhido para servir de holótipo para para esta nova espécie e vai estar no Museu de, de História Natural e da Ciência do Porto. Todas as espécies têm um exemplar que, é, que serve exatamente como exemplo para a definição de todos os, os caracteres, todas as características dessa espécie. E sempre que outra equipa ou alguém mais quer fazer um, um estudo sobre sobre essas espécies, ou sobre esse grupo de espécies, depois essa, consegue ir ao museu e facilmente consegue aceder a, a essa informação.
0: Quais é que são as grandes dificuldades de um de um trabalho de campo deste género?
1: Adaptar-nos às dificuldades que se, que aparecem, porque não é assim tão fácil, se nos esquecermos de, de levar qualquer coisa para o campo, uh, não podemos mais arranjar... Essa coisa, não há como, então temos de simplesmente desenrascarmos ou avançarmos desenrascar ou, avançar ou tentarmos fazer outra coisa. Acho que a nível de planeamento é muito exigente, mas depois também exige alguma capacidade de adaptação ao espaço. E preparação física? exato e também porque no, no princípio como tem outro clima também é preciso um pouco de um, uns dias de adaptação digamos assim é muito mais úmido e, e para menos uh, nós sentimos alguma diferença e estavam altitudes uh, elevadas não não, não uh, 200 metros um, 300 não não subimos muito assim, Sim, há alguns o pico mais alto do princípio tem cerca de 900 metros uh, se não estou em erro mas uh, neste trânsito não, não subimos ao, ao pico, é, é bastante, pelo menos na altura em que o tentámos fazer estava bastante perigoso para fazermos isso durante a noite, por isso não, não arriscámos. A seguir ao trabalho de campo,
0: há trabalho de laboratório? Pois, muitas análises no,
1: a correr no computador, sim, e escrever. Quais é que foram as conclusões que já chegou? Em relação à, à, à descrição da de, de espécie, sim, conseguimos provar que realmente era muito distinta de, das outras. E mostramos isso a, a três níveis, ou seja, a nível genético de canto e, e morfologia. E depois, em relação à parte mais ecológica, lá está, como disse, que está restrita ao sul da ilha, ou seja, ao parque. Um, aí não sabemos, algumas áreas não conseguimos cobrir, mas temos, temos certeza que está a essa parte, que é uma área muito pequena, cerca de 30 35 km. quadrados, E um, conseguimos uma estimativa do, dos indivíduos, que não está tão mal como, como pensávamos. Há, um, há algum número que, que, que nos ajuda a perceber? Eu não estava tão mal porque nós estávamos a seguir as, o guia da IUCN, a organização que nos dá o nível de ameaça de cada espécie, ou seja, com uma série de dados relativamente ao, ao, à área de distribuição, a, às ameaças de, em relação ao habitat, em relação a, a, à própria espécie e também ao número de indivíduos totais conseguimos prover se, se essa espécie está criticamente ameaçada, ou seja, está quase a ser a ficar extinta. E o que nós tentámos fazer na segunda parte do trabalho, ou seja, a parte mais ecológica, foi já propor um, uma, 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 um nível de, de ameaça. Nós pensávamos que, que iria estar, que ia haver muito poucos indivíduos, porque só tínhamos Uh, conhecimento de que a espécie estava em, numa, numa zona muito, muito mais estrita do que está agora, então por isso é que, está, que referi que, que, está, que estava melhor, porque conseguimos descobrir outras áreas além dessa. Bárbara Freitas,
0: muito obrigada por ter partilhado connosco a sua experiência de como foi estudar como bióloga e como bolseira da National Geographic uma nova espécie de mocho em São Tomé e Príncipe. Este programa fica disponível na RTP Play. Reencontramos de hoje a oito dias. Até para a semana.